0: Интернет для женщин в 90-е были временем супермоделей. Их было не так много. Но что это были за девушки? Линда, Кристи, Наоми, Клаудия, Синди. Весь мир их знал по именам. Их снимали в своих видео певцы вроде Джорджа Майкла, а их высказывания попадали на первые полосы газет. Неотразимые, взбалмышные, надменные. Они привлекали внимание не только на подиумах, но и за их пределами. Карен Мюльдер такой никогда не была а ведь летала тоже высоко. Здравствуйте, это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Карен Мюльдер, одной из самых красивых женщин нашего времени, рассказавшей об изнанке модельного мира еще задолго до движения «Me Too. Тогда ее признание, сдобренное шокирующе откровенными деталями, многие восприняли как выдумки и бред, а сейчас она уже вряд ли заговорит снова, потому что до конца так и не справилась с пережитым. Конец октября 2001 года. Париж. Студия телеканала «Франс-2». Начинается запись развлекательного шоу «Ту and монт «Все говорят о». Гость программы и топ-модель Карен Мюльдер. Зрители в радостном предвкушении. Лицо этой ослепительной блондинки больше десяти лет не сходило с обложек топовых журналов и рекламных билбордов. Да и не лицом единым, как говорится. Не зря же столько лет она была ангелом Виктория Секрет. Все настроены послушать увлекательные истории из модельной жизни. Окей, наверняка будут жалобы на вечный недосып, перелеты и утомительные съемки. Куда без этого? Но пусть она обязательно расскажет про секреты красоты своих поклонников. За ней же наверняка бегают толпы мужчин. И каких? Того, что последовало дальше, когда включились камеры, и ведущая Тири Ардисон стал игриво расспрашивать Мюльдер о том, как живется такой красивой женщине, не мог предположить никто. Студия погрузилась в мертвую тишину, пока героиня произносила свой монолог. В какой-то момент ее пришлось прервать. Съемки свернули, а присутствовавших попросили подписать документы о неразглашении. Услышанное не могло покинуть пределы студии. Пленку записью было решено уничтожить. Саму Карен через несколько дней поместили в закрытую психиатрическую клинику. И это было только начало ее свободного падения. 90-е были временем супермоделей. Их было не так много, но что это были за девушки: Линда, Кристи, Наоми, Клаудия, Синди. Весь мир знал их по именам их снимали в своих видео певцы вроде Джорджа Майкла, а их высказывания попадали на первые полосы газет. Вот Линда Евангелиста заявляет, что меньше чем за 10 тысяч долларов даже с постели не встанет. Неслыханная наглость. А вот вы только посмотрите Наоми, Кристи и та же Линда упали с бокалами шампанского в пустую ванну и хохоча позируют фотографом на вечеринке. Вот это жизнь. С кем это вышло в свет, Клаудия? Да, это же фокусник Дэвид Копперфельд. А вы слышали, что Наоми решила запеть? Неотразимые, взбалмошные, надменные, они привлекали внимание не только на подиумах, но и за их пределами. Карен Мюльдер такой никогда не была, а ведь летала тоже высоко. Точенную как статуэтка натуральную блондинку считали одной из самых спокойных и трезво мыслящих моделей. Там, где иные шли походкой от бедра на пролом, она скорее застенчиво улыбалась и тихо стояла в сторонке. Незамеченной, впрочем, не оставалась. Много ли вы видели девушек с лицами, достойными полотен ботичели, и такими телами? Ее внешняя скромность, наоборот, играла на руку, выделяя на фоне других. Пространности, которые порой все-таки и проявлялись, заговорят сильно позже. Уже после того, как Кара окажется в клинике, несколько человек, работавших на бэкстейджах показов, вспомнят, как она уже полностью накрашенная, могла горько разрыдаться из-за того, что у всех красивые платья, а ей опять досталось самое ужасное. Тогда это воспринимали как обычные девичьи капризы, и в спешке бросались ее успокаивать и спасать макияж. Пока же на дворе середина 90-х, и Карен, помотавшись между Европой и Америкой, оседает в Париже, где живет в одной квартире со своей подругой Карлой Бруни. В профессии они долго держались вместе, предпочитая вместе же и развлекаться. Шумных компаний обе избегали и слыли девушками слишком интеллигентными и аристократичными для плебейского досуга. Бруни на самом деле происходила из итальянской знати, а Мюльдер, хоть и была из обычной семьи, всегда воспринималась как белая кость. Ее даже называли блондинка с породой. Пока Линда шумно грозилась не вставать меньше, чем за 10 тысяч долларов, Карен Мюльдер молча зарабатывала эту сумму ежедневно. По тем временам сумасшедшие деньги. В профессии так везло мало кому. Уже в 21 год у нее был многомиллионный контракт с ГЭС. И это было очень круто. Именно после работы с ГЭС в модельных рейтингах резко взлетела еще одна блондинка Клаудия Шифер. Невероятная природная красота и стать Мюльдер никого не оставляла равнодушным. Ее жаждали заполучить мегабренды от Невея до Шанель. Ей благоволили дизайнеры от придирчивого эстета Валентино до эксцентричного Гальяно. В индустрии, где девушки с красивыми телами существовали и работали отдельно от обладательниц красивых лиц, для каждого типа были свои контракты. Мюльдер могла получить все: от съемок в нижнем белье до шутинга крупным планом для рекламы тонального крема Герлен. Она была идеальна со всех ракурсов и сторон. Вы уже догадались, что все это время она ненавидела свою внешность и считала, что все вокруг красивее. А еще она не любила смотреть на себя в зеркало. Для начала скажу, что я терпеть не могу фотографироваться. Неплохое признание для фотомоделей, правда? Мельдер сделала его за два года до ухода на так называемую пенсию. Бизнес она покинула в 30 лет в 2000 году. По тем временам действительно поздно, учитывая, что начинать тогда можно было хоть в 13 лет, а заканчивать годам к 25. Карен везло как никому в свои 25, она еще размахивала белоснежными крыльями на шоу Виктория Секрет и не думала сбавлять обороты. Однако ближе к концу 90-х, когда все только и говорили о героиновом шике, а в модельном бизнесе воцарился типаж Кейт Мосс, красавицам вроде нашей героини стало понятно, что их эпоха уходит. Кара начала охотнее общаться с журналистами, сбивая их с толку своими откровениями. «Я никогда не была собой, ни единого дня», — говорила она. «Нет, поймите меня правильно, модели должны играть роли, вживаться в образы, «Но тут другое. Мне постоянно говорили, ты фантастическая красавица». А я понятия не имела, какая я на самом деле. Красавицей и уж тем более фантастической я не ощущала себя даже близко. Чем больше восторгов звучало в мой адрес, тем ужаснее становилась внутри. «Моя работа приносила страдания, но она же от них и отвлекала», — продолжала Мюльдер. «Притворяться кем-то легче, чем ощущать внутреннюю пустоту и боль». Низкая самооценка, как придорожный борщевик. Ядовито и сложно искоренимо, а вот разрастается легко и быстро, полностью меняя картинку вокруг. Изо дня в день кажется, что все вокруг красивее, интереснее и веселее, чем ты. Добиваться успехов остальным легче, чем тебе. В конце концов, у всех красивое платье, а у тебя опять самое ужасное. Как правило, родом это напасть из детства, которое у Карен Мюльдер было вполне счастливым, по крайней мере, с виду. Она родилась в Нидерландах. Детские годы будущей звезды подиумов проходили между Гаагой и Ворбургом. Семья была простой, но обеспеченной. Отец — налоговый инспектор, мать — секретарь. У Мюльдер была младшая сестра Саския. В обеих дочерях родители души не чаяли, мечтая дать им самое лучшее и показать весь мир. С детства Карен увлекалась плаванием и любила петь. Когда ей было 15, всей семьей они отправились на юг Франции, где она впервые увидела, реклама конкурса «Элит Model Лук», давшего старт многим известным моделям. Карен очень хотелось попробовать, но она даже думать не хотела, что у нее может получиться. Рассказав об этом подруге, она, конечно, не предполагала, что та в тайне отправит несколько ее фото в офис «Элит». Остальное было делом техники. Карен пригласили в агентство, она выиграла национальный этап конкурса в Голландии и отправилась на международный финал, где заняла второе место. Уже через год она открывала показы Валентино и Ивсан Лоран, позировала для обложек. Кажется, живи и радуйся. Однако в 2001-м на злополучном шоу, которое мир так и не увидел, Карен заявит, что подверглась насилию со стороны собственного отца и некоего друга семьи, домогавшегося ее с раннего детства. И это было далеко не самое шокирующее признание. Жизнь модели не только показы и съемки, но и вечеринки. Причем идти на них иногда приходится не потому, что хочется, а потому, что надо. Красивые девушки служат украшением любого стола, ложе спортивного матча или громкой презентации. А уж если почтить своим присутствием мероприятие соблаговолила топ-модель, считай, праздник удался. Карен Мюльдер выходила в свет активно. В сопровождении то девушек-коллег из элит, то и боссов агентства. Ее постоянно знакомили с высокопоставленными политиками, бизнесменами, представителями европейских монарших семейств. Одним из ее приятелей стал Альбер II Монахский, большой в ту пору ценитель модельной красоты. Глядя на такое фото, вы вряд ли заподозрите что-то дурное. Однако во время записи той самой программы «Все говорят о» Мюльдер сделала признание, что все годы в профессии ее постоянно насиловали мужчины, от бокеров до руководителя ее агентства, не говоря о статусных знакомых. Сказано было буквально следующее. «Из меня хотели сделать проститутку, меня накачивали наркотиками, меня подвергали гипнозу. И вы даже не представляете, как все это просто и как все это страшно. Модельная индустрия, конвейер девушек для состоятельных мужчин и вывести организаторов на чистую воду не получится. Связи у них везде». Пока зрители в зале переваривали услышанное, Карен продолжала, что одним из ее насильников был Альбер Монакский, с кем она, ослепительно улыбаясь, не распозировала на мероприятиях. Именно тогда руководство программы приняло решение не выпускать запись в эфир, угомонить героиню и на всякий случай связаться с ее родственниками. «Как все это выяснилось?» — спросите вы. Через день Карен давала интервью одному из развлекательных журналов, где повторила все сказанное на шоу. Также она призналась, что несколькими днями ранее написала подробное заявление в полицию, где указала имена всех мужчин, принуждавших ее к сексу. Одним из них, помимо Альбера, был Жеральд Мари, руководитель парижского офиса «Элит». Дальше события развивались стремительно. В тот же день, когда Карен давала интервью журналистам, из Нидерландов в Париж прибыла Саския Мюльдер. Сестра отвезла Карен в закрытую психиатрическую клинику «Вилла Монсури где топ-модель провела почти пять месяцев. Платил за лечение и немалую сумму, тот самый Жеральд Мари из Элит. Про него все-таки придется сказать отдельно. Несколькими годами ранее мужчина стал героем расследования телеканала BBC про изнанку модельного мира. Снятый скрытой камерой Мари, предлагал 15-летней модели деньги за секс и самодовольно похвалялся, сколько девушек-новичков пройдет через его заботливые руки в этом году. «Сегодня этого достаточно, чтобы изгнать человека из профессии и покрыть позором». Но тогда, в конце 90-х, Мария остался там, где и был. Конвейер продолжил работать. Тем временем пресса атаковала семью модели и ее отца с требованием прокомментировать озвученные обвинения. Бан Мюльдер валил все на наркотики, которые, по его словам, Карен принимала все годы в бизнесе, а также на отчаяние из-за того, что дочь так и не нашла себе места в жизни, завершив карьеру. Своей семьи она так и не создала. За плечами был развод и разорванная помолвка. Замуж Карен Мюльдер вышла еще в 18 за парижского фотографа Рене Бозне. Через пять лет они развелись, когда она уже стала суперзвездой, а он так и не смог до нее дотянуться. В год развода в бизнес-лаунже аэропорта Шарль-де-Голь 23-летняя Мюльдер познакомилась с Жан-Ивом Лефюром, бизнесменом, большим любителем женщин и, в частности, моделей. Официальный брак они так и не заключили, однако успели подписать немало совместных деловых документов. Заполучив в спутнице одной из самых красивых девушек своего времени, Лифер решил стать ее менеджером, чтобы помочь ей, а заодно и себе, обогатиться. С его подачи Карен выпустила именную куклу, а следом и сиди со своими секретами красоты и питания. Разумеется, здорового. Несколько лет спустя ее отец Бен Мюльдер признается, что Карен была одержима худобой с раннего детства, выбрасывая еду из окна и выливая молоко в домашние цветы. Совместные проекты с Лефюром выстрелили. Задолго до 30-летия Карен стала миллионершей, но несчастливой в любви женщиной. Жены в Амане разошлись через 4 года, тем не менее, продолжив общаться как друзья. Бизнесмен утверждал, что не переставал о ней волноваться. Он охотно делился подробностями с прессой, потому что испытывал тягу не только к женской красоте, но и к публичности. Именно Лефер в декабре 2002 через год после коллапса Мюльдер и ее последующей госпитализации, сообщит таблоидам еще одну новость. Карен Мюльдер в коме после того, как наглоталась снотворных таблеток в своей парижской квартире. За несколько месяцев до этого, выписавшись к лету из клиники, бывшая топ-модель заявила, что идет на поправку. Также она рассказала, что еще на лечении написала письма всем мужчинам, которых обвиняла в неподобающем поведении. Самое первое письмо, по ее словам, улетело к Альберу, и он великодушно ее простил. Из комы она вышла на следующий день после госпитализации, и ее снова принялись лечить. Через некоторое время Карен пообещала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше, и теперь уж точно не оступится. В 2004 году она записала музыкальный альбом, первый трек с которого не поднялся выше 13 строки французского хит-парада, похоронив ее мечты о карьере певицы. Зато осенью 2006 года Мюльдер родила дочь Анну, так и не признавшись, кто является ее отцом. Год спустя, летом 2007-го, Карен Мюльдер триумфально вернулась на подиум по личной просьбе Джона Гальяно, который для осенне-зимнего показа решил собрать вместе всех своих давних любимец Линду, Наоми, Карен и других. Выглядела 37-летняя блондинка, как и прежде, феноменально. Однако уже через два года ее имя снова замелькало в таблоидах. На этот раз она угрожала расправой своему косметологу, которая не желала продолжать колоть ей ботокс. Сотрудница некой бьюти-клиники, чье имя не разглашалось, обратилась в полицию с заявлением, что Карен Мюльдер терроризировала ее телефонными звонками, требуя назначить очередной сеанс инъекций. Бывшая модель плакала, что не может смотреть на себя в зеркало даже ночью. Далее следовали угрозы, что если опять последует отказ, то косметологу стоит ждать кары темных сил. Ситуацию тогда удалось замять, не доводя до суда. С тех пор о Карен Мюльдер ничего особо не слышно. Она ведет замкнутый образ жизни, крайне редко выходя в свет. Узнать в этой женщине бывшую звезду подиумов можно с трудом. Казалось бы, сейчас, когда в прессе, что не день очередное разоблачение, когда со своего поста в одночасье слетел даже всемогущий Харви Вайнштейн, а грехи бывших боссов многих модельных агентств давно доказаны, можно было бы вернуться и снова рассказать свою историю. Но во времена громких заявлений Мюльдер предпочитает быть тише воды и больше не будить лихо. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru